0: はい、どうも、えー。皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、行ってみましょう。せーの。飲酒、投資、春、秋仙国、神前、関心、豪華、三国、神、南北朝、追悼、五代、草原、民心、中華、民国、中華、人民、共和国、金名、美達、名明、春、水、古、著名、工業高徳、斎明天使、公文、天、無、児童、無、無、原明芸、少、少、無、公典、順人、少、徳、公認、官、無、平成、佐賀、じゅなにみおんとくせいばようぜいこうこううだだいごすざくむらかみでいぜいえんゆうかざんいちじょうさんじょうごいちごすざくごれいぜいごさんじょうとはいということでですねえーアドルフヒトラまあねしょ,しょうちゃんからのメールをいただいて<咳>もうかれこれひとつき近く<笑>えー、ヒトラーについて、まあ、ヒトラーについてというかね、まあ、その、社会背景ね、えー、とか、あ国のね、様子とか、まあ、第一次世界大戦、第二次世界大戦という、こう、目まぐるしく、うーん、なんていうのかな、世界情勢が変わるところなんでね、えー、いろんな話を挟みつつ、もう4時間目、えー、今5時間目ぐらいですかね、えー、いうことで、大丈夫ですか皆さん。あ、そろそろヒトラー飽きてきてませんかまだヒトラーはヒトラーになりきれてないからね。まだね、えー、軍隊の最教育係。ただし、喋りめっちゃ上手い、みたいなね。うん。そのぐらいのおじさん、おじさんです。おじさんですね。さあ、えー、第一次世界大戦。これがですね、まあ、この後、ナチスドイツね。いわゆる、まあ、あファシズムのが、で、どんどん出てきてね。まあ、イタリアからファシズムというのは、まあ、起こったわけなんですよ。ね。いたずら、ファ,ファシズムっていうのがね、えー、全体主義。ね。え、まあ,あ、言ってしまえば、うーん、なんだろうね。まあ、人権は、ちょっと置いとくよ。ね。その代わり、全部俺が決めるよ。ね。えー、いうのが、まあ、簡単に言うと、ファシズムうーになるわけなんですけど、まあ、これはドイ,ドイツじゃなくて、イタリアが発祥なんですね。ムッソリーニという人が起こしたのが、このファシズム。じゃあ、ファシズムっていうのは、あなんで起きたのか。ねえ、その、おー、まあ、ナチスドイツは、まあ、ファシスト、ん、というふうにね、まあ、言われることも多いんです。言われることも多いというか、まあ、非常に似通った、ね、えー、独裁をやっていたわけだよね。えー、ナチスドイツの時のヒトラさんも、独裁をやってたんで、まあ,あ、同じような感じなんだけども、じゃあ、なんでね、この時代、イタリアとドイツに、えー、まあ、いわゆるナチスであったり、まあね、えー、ファシズムであったりというものができてきてしまったのか、ということを、まあ、考えていくためには、一回、ね、えー、軍の最高、おなんですか、最教育者のヒトラさんにはお休みをしていただいて、第一次世界大戦。まあね、あのー、言いま、言いましたよね。ドイツ、ドイツちゃんは真面目だから、ね、あのー、ダメンズウォーカーだから、オーストリア、ハンガリー君とつるんじゃってね、負けました、みたいな話はね、えー、ちょろっと前回、あの話面白かったよね。あ<笑>の話自分で喋ってもとっても面白かったんですけれども、ええー、まあ、ドイツ以外のね、うん、ヨーロッパの情勢なんていうのも、じゃあ第一次世界大戦から第二次世界大戦に向けて、ね。どういう風になっていったのか。ね。ああやって、えー、でもね、確かに人権は無視してたよ。ヒトラーも。ね。そしてムッソリーニも。だけれども、大衆にはめちゃめちゃ人気があったんですよね。めちゃくちゃ人気があった。国民総出で、ね、その独裁を支持してたんです。ここが、うん、いわゆる私たちがあ、なんとなくイメージするところの独裁者であるところのヒトラー。うん。ええー、と、違うところなんですよね。やっぱりあの、独裁ってのは良くない。ね。人権を無視するのは良くない。っていうのが、まあ,あ、戦後ね、第二次世界大戦が終わった後、えー、勝った国たちがね、えー、作り出した歴史ですから、今の歴史っていうのは。ね。だけれども、同一民、同一国民、そしてイタリア国民は、自分たちの自由が制限されている。ね、言論の自由なんかなかったわけです。なかったんですよ。ね、えー、あの人らおかしいんじゃないのなんて口が裂けても言えなかったんですね。だけれども、喜んで、えー、ナチスドイツ、ヒトラーの言うことをみんな熱狂して聞いたんですね。これ、なんで起きたこれはもうね、あの一人のね、カリスマがバーンって出てきただけじゃ済まないんですよ。やっぱ国民が巻き込まれるわけだよね。国民全体が熱狂するわけですから、それなりの根拠がある。まあ、そのためには、じゃあ、えー、さっきね、第一次世界大戦の話し、ちょっとした、しましたけれども、第一次世界大戦、第二次世界大戦における世界の動き、まあ、特にヨーロッパの動き、まあ、ちょっと日本も絡んでくるんだけどもね、この辺をしっかり押さえていかないと、ここが理解できない。実はこれは日本の戦争を語る上でも非常に大事な考え方。なんか私たちってさ、その日本史の話だけれどもね、第二次世界大戦、まあ、第一次も一応参戦してたんですよ。第一次世界大戦も参戦してたんですけど、第二次世界大戦でべっこべこに負けたでしょ。太平洋戦争をやって原爆を落とされて、ね、B29 が空襲ワンワンして、べっこべこに負けたじゃないですか。で、その後 GHQ が、ね、戦争ってのは良くないもんだって言って、なんかさ、だって、えぇ、ー、明治維新が起きてね、大正時代に大正デモクラシーなんって結構イケイケのいい時代だったじゃない。だけどもなんか知らないけど昭和に入ったら、いきなり軍っていうのが出てきて、もう戦争に邁進して暴走してねえ。なんか戦争を追っ始めちゃった。軍が暴走して戦争をしたから、あの軍隊ってのが絶対悪いんだみたいな。もう軍なんてものはもう諸悪の根源なんだみたいな教育をここに10年ぐらい前までずーっとされてたじゃないですか。僕が子供の頃だってそういう教育されてましたよ。ね。えー、もちろんそのね、日教祖。ね。えー、どちらかというと左巻きですよね。えー、核心。保守ではなく核心勢力。夢夢日本が戦争なんか考えないように。言ってそののなんというのかな愛国心とかそういうのに関してはさ、ちょっと置いとこうよ、ねえー、っていう組織なわけ、先生たちの組織が教育機関ってそういうことなの。ね、これはなんか前、学術会議の話でもちょこっとしたよね。うんえーまあ、そういう日本は教育をね、ここ10年前ぐらいまでずーっとしてたわけだ。うん。だから、いきなりなんか軍ってのが来てさ、軍ってのが暴走してさ、戦争をやったみたいになるんだけれども、当時の日本も実は一緒なんですね。軍が戦争をやることを国民は熱狂してたんです。いや、もちろんね、軍がもう負け負けに負けを続けて、日本のね、上空を B29 がバンバン来て、ね、えー、戦争をあの空襲してね、日本焼け野原軍、現場が落とされた、みたいな、もう本当の最後の最後になったら、いやいや、もう勘弁してくれと、家も住むところもない、食べ物もない、ね、戦争なんかしちゃダメなんだって、日本国民、それは思いますよ。むしろそのためにアメリカは空襲をやったと言ってもいい。日本人っていうのは、もうさ、最終的には、天皇陛下万歳つっ,って突っ込んでくるわけでしょもうね、えー、飛行機ごと突っ込んでくるわけですよ。こんなところと戦争できないわけ。怖くて。ね<笑>。だって、それさ、まぁ、30万人とか40万人とか日本軍がいて、そいつらが突っ込んできたら、じゃあ何万人の軍が必要なんだっていう話だよね。うん。だから、ね、えー、もうこれは国民に痛い思いをさせて、ね、いやいや、もう戦争ってダメだよ。戦争やめようよっていうのを国民からあげてもらわなかったら、日本軍は降伏なんかしやしねえと。もう本土決戦だって言って、ね、博多、来れ、ね、広島ですよ。ね、横須賀、その辺に立てこもって徹底抗戦してくるぞ。こんな怖い話ないよ。アメリカ軍にとってみたら。ねえ、よそのとこ行って戦争していくのに、もう死ぬ気でやる奴やが30万、40万、50万。こんな怖い話な、ね、い。こんな戦争はできない。ねえ、特に、ええー、その時のね、大統領ってのはルーズベルトからトルーマン。まあ,あ、民主党政権なんですよ。民主党ってのはどっちかっていうと、まあ、ぶばってない。ねえ、文化、文系なんですよ。文化系。ねえー、なんか、みんな仲良くやろうよ。できる限り戦争したくない。共和党っていうのは逆でさ、結構ぶばってるでしょおら、俺らがアメリカだぜっていうのが共和党だよ。ね。民主党政権だから、極力自分ところの軍隊、自分ところのね、えー、兵隊さんは戦争に行かせたくないっていう政権なんですよ。ね。そのために空襲バンバンやって、もう日本国民が、いや、もう勘弁してくれ、軍隊さん。ね。これで、さ、なんか降伏しても、いや、もうそうだよねって、納得するよね。さあ、えー、第二次世界大戦の日本にね、1945年の日本の話をしてしまいましたけども、1914年、30年ばかし、時を戻そう。さあ、第一次世界大戦、サラエボ事件って言ってたよね。うん、ドイツ、オーストリアの皇太子、ね、えー、があ、バーンって撃たれてしまった。さあ、その前のドイツ、これはですね、まあ,あ、ドイツというのは内陸国だよね。だから、えー、植民地。これを取るのに、出遅れたんだ。いい植民地はみんなイギリスとフランスのもの。ねえ。例えば、インド。イギリスのものだよね。マレーシア、インドネシア。これフランスが取りました。ね中国。この辺はイギリスですよね。まあ、変戦争からずーっとそうですけども。ドイツってのは遅れたんですよ。とにかく船。でね、軍艦を作るのが遅かった。なぜかといえば、横にフランス。そしてもう一個横にロシア。ねえ。二つの大きな国、超大国に囲まれていた。両方に戦争の準備をしなくちゃいけないよね。うん。で、両方とも陸続きです。なので、まあ、ああ、装甲車。まあ、戦車っていうのはね、この時第一次世界大戦で初めて使われるんです。いわゆる、あの、キャタピラ使ってね、ギャギャギャギャギャギャギャバクーンみたいなやつは、この第一次世界大戦で初めて使われるんですけれども、まあ、その前のね、いわゆる車はありましたから、車にこう、厚い鉄板貼って、えー、ちょっとしたね、えー、機,機関銃みたいのを持たせた装甲車っていうのをね、いっぱい作って、まあ、戦車ですよ。当時のね、当時の戦車、精一杯の戦車を作って防衛しなくちゃいけない。よね。なので、軍艦作ってる暇なかったんですよ。軍艦作ってる暇なかった。まあ、それでね、ドイツは、じゃあどうやって、えー、海をね、えー、制していったのかっていうのは、これまた、多分今日言うんじゃないかななんて思ってます。さあ、えー、第一次世界大戦の前、ドイツ、イタリア、そしてオーストリアは三国同盟という同盟を組んでいました。ねえ、ええー、組んでたんですね。まあ、イタリアっていうのは、確かに海に面してますよ。水の港、ベネツィアなんてね、地中海に面してますけれども、この地中海の出口、えー、ジブラルタル海峡ありますよね。ここを実はイギリスに抑えられてたんですね。イギリスに抑えられてたんです。なので、あのー、出るに出られないんですよ。イギリス軍がそこにいるもんだから、普通に、いや、そりゃ、許可を得れば出れますよ。いや、あの、ああ、ここ、どこどこね、ええー、どっかの国に貿易に行きます、通してくださいって言えば、だ、出ていけますよ。出ていけますけれども、じゃあ、軍隊でね、なんか、軍隊の艦戦艦を出して、いや、ここの植民地取り行きますっていうと、イギリス軍が、ちょっと待って待って待って待って待って、ね。お前らなんか、なんか、なんか、植民地取り行ってるようだけど、ね、甘いから、つって。あの、そんなところがあるんだったら、我がイギリスがもらうんで、お前らここ出ちゃダメ。言われちゃうんですよね。言われちゃうんですよ。なので、えー、イタリアっていうのは確かに海には面してるんですけれども、その海が外と繋がってない。なので、内陸国ですよね。いわゆる内陸。ドイツ、ドイツは言わずはもがな内陸国ですよね。えー、もちろん海には面してますけれども、お東にロシア、そして西にフランスというのを、抱えています。そしてオーストリア、ハンガリー帝国ね、オーストリア。これはもうドイツのね、昔の、昔、ブイブイ言わせてたダメ、ダメ亭主ですよ。ダメ彼氏ですよ。ね。えー、このも内陸国ですよね。これで三国同盟っていうのを、まあ、あ組んでいったわけです。でも、いよいよドイツも、こりゃ植民地っていうのがないと話にならんと。あいつら植民地で好き放題やってんな。イギリス、フランスですよ。ね。羨ましい。まあ、もっと言うとその前の時代ってのはスペイン、ポルトガルだったんだけれども、スペイン、ポルトガルっていうのはヨーロッパから、えー、西側に出てったのね。で、その、ブラジルとかさ。アルゼンチンとかさ、あっちの南米大陸を植民地にしてたんですよ。だから、一応今んとこ、あいつらは農艦。で、その後、スペインっていうのは内戦とかを、まあ内戦起きるのもうちょっと後なんだけど、国力がどんどんどんどん落ちてっちゃって、ね、スペイン無敵艦隊をイギリスが破ったもんだから、もうイギリスの展開になったの、海はね。で、もうお前らは南米だけやってなさい、みたいな感じで、もう、もう南米あるから結構ですと。もうこそっちにはもう本当ね、あの絡まないんで。南米だけちょっと私たちのものでいいですよねっていうのがスペイン、ポルトガル。だから南米の国。アルゼンチン、ブラジル。ね、チリ。ウルグアイパラグアイこの辺。みんなスペイン語ですよね。もしくはポルトガル語ですよね。ブラジルなんかポルトガル語ですよね。まあ、これはスペインとポルトガルで、ザと線引いてこの線からこっちはこ、あのー、この線からこっちはポルトガル、この線からこっちはスペインがあやるっていうことで、えー、戦争をね、だってほら、そこのブラジルとかさ、じゃあこのブラジル俺んとこのものとか言って言うとバトルじゃないですか、めっちゃ。ね、スペインとポルトガルでバトってたらさ、その間にこうイギリスとかフランスとかに取られちゃうよね、隙見せたくない。今んとこ、その当時は派遣、あのー、を持ってたから、スペイン、ポルトガルが。だから、ザって線引いて、うん、こっからこっちはポルトガル、こっからこっちはスペイン、喧嘩しないでやろう。ね、えー、じゃあ、こっからこっちの、おー、南米大陸はスペイン、スペインさんのもの、こっからこっちはポルトガルさんのものっていうふうに決めたんですよ、2カ国で。ね。で、えー、なってもって、あの、もうそこで絡まない。じゃあ、今度は、こう、希望法つってさ、アフリカこうやって回っていくとさ、アジアっていうのがあったわけよ。アジアっていうのがね、うん。アジアってのがあったでしょそこを植民地にしようって。いうので頑張ってきたのがイギリスとフランス。ね。もう、ポルトガル、スペインはもう南米で満足。満足はしてないんだけど、もうしょうがない。軍隊で勝てないんだから。ね、しょうがないよね。しょうがないよね。ね。で、えー、イギリスとフランスが、あど,んどんどんどんどん植民地をお作ってるわけだ。ドイツ慌てるよね。もうオーストリアはね、慌ててない。<笑>だってさ、そんななんかもう拡張してね、あの、植民地を取る、取ろうとか、そんなやる気のある彼氏じゃないじゃん、オーストリア君って。もうなんか昔のね、ハプスブルグ家じゃないんですけど、昔の取った絹塚で、んなんか俺、王様だかし、みたいなね。おい、ドイツー、つってお金ないんだけど、ちょーだい、みたいな生活してれば全然満足だから、ね。あんまりそういう感じじゃない。ドイツはもう真面目でしょいやいや、このままだね、ドイツちゃん、ドイツちゃん超真面目だから、このままだったら全世界がね、イギリスとフランスのものになっちゃって、植民地とかであいつらウハウハやって、俺ら、まあ、ね、私、全然ね、力を持ってるのに、全然お金稼ぎできないって。思うわけ。ね。なので、えー、この時、ドイツ、ビルヘルム二世というね、えー、皇帝がいました。ね。えー、が、拡張主義。いよいよ私たちも外に出るんだいう動きをドイツが見せ始めます。ね。えー、困ったのはフランスですわ。フランス。イギリスっていうのは、まあ、あなんていうのかな。海に守られてるでしょ海に守られてる。その、おなんていうのまあ、イギリスはさ、島国だから、その本国、本国というか、ヨーロッパ大陸から離れてるでしょなので、割と大丈夫なんですよ。で、しかもイギリスってのはもう艦隊をめっちゃ持ってるね。持ってるから、もう海の守りは割と完璧。完璧なの。だから、割とそのヨーロッパに関しては、うん、これ、ここをなる孤立って言うんだけれども、どことも手は組みませんよ。ね。えー、僕たちは、その、イギリスのね、えー、連邦。前、例えばあ、南アフリカであったり、ね、えー、ド,ドイツじゃなかったあ、インドであったり、ね、オーストラリアであったりというね、英連邦。ね、イギリス連邦の国たちと仲良くやるから、いや、あのー、なんか、ヨーロッパ大陸の方、いろいろなんかガチャガチャ小ゼリアしてるんだけど、基本、あんま絡みませんよ。ね。あの、なんとか好きにやってくださいねって、そっちでね。なんか変な喧嘩に巻き込まれてさ、またなんか、ま、巻き添いで負けとかいい。マジ勘弁なんでっていう感じなの、イギリスって。これは今でもそう。これはもう地政学的に海で隔たれてるから、もうさ、その、変な対岸の火事みたいな感じで、ヨーロッパ中がなんかぐちゃぐちゃ揉めてても、私はちょっと一歩引きますからね。だから EU 離脱したでしょ、この間。ブレクジットって言ってね。EU 同士で、EU って言ってさ、ま、々ともとはイギリスも入ってて、その、一つのね、国みたいな感じで、ヨーロッパが EU っていうのに、まあ、なりつつあったわけじゃない。大きなまとまりとして。だけども EU って言ったって、いろんな民族いるよね。ドイツ民族もいる、イタリアの人もいる、ギリシャの人もいる、スペインもポルトガルもいる。ね。いろんな民族いるから、やっぱり揉めるわけ。何か決めようって言ったときに、いや、この政策はフランス人にとっては有利だけど、イタリア人にとってはなんか不利じゃないみたいな。やっぱり利権が絡んでくるよね。うん。だからやっぱりガチャガチャっとする。で、最終的に、去年かなイギリスは EU から離脱しましたよね。基本的にイギ,イギリスっていうのは、あのヨーロッパには深く深く干渉するのはあんまりしないよ。僕たちは僕たちでやりたいよっていう DNA を持ってるんですよ。割とクールな感じ。クールなおぼっちゃ、かな。うん。まあ、クールな紳士ぐらいにしとこうかな。歴史がある国だからね。エリザベスさんがね、国王がいて、やっぱそういう格式とかさ、えー、そういうのを重んじる、クールな紳士。これが、まあ、イギリスさん。イギリスさんっていう感じですよね。今、テレビでね、夜中とかつけると、ウィンブルドン。で、やってるじゃないですか。テニスの大会。世界四大大会って言うんだけども、全英、えー、オープンね、ウィンブルドンの大会。一番格式があるテニスの大会とされています。ね。えー、一番テニスのある、あ一番格式のある世界四大大会の中でもね、えー、それはあ戦いなんだけれども、それはもうイギリスがね、伝統的な国家で、えー、エリザベス女王ですよね。えー、イ,イギリス国王の主催の、おーテニス大会だったわけ。だから、まあ、今回ね、いろいろあって、大阪直美ちゃんとか出てないんだけれども、見てください、テレビ。テレビでもいいし、スポーツニュースでもいいし、スポーツ新聞でもいい。ね。イギリス王室の前では、白のテニスウェアしか着ちゃダメなんですね。なんか短パンとかさ、黒い短パンとか、なんか、すごい、なんていうの、今いろんなウェアあるじゃない色とりどりの蛍光色とかさ、いろいろあるよね。ダメなんですね。もう伝統に則っ,って、白の、おー、なんていうのいわゆるセパレートのミニスカート。白のね、フレアのミニスカートの、おー、ウェアしか、えー、ウィンブルドンの大会では着てはいけない。これ決まりなんですね。それほどこう、伝統を重んじる、ね、えー、クールな紳士、イギリス君。さあ、えー、イギリスは基本的に傍観をします。ね。で、えー、ドイツ、その、ビルフェルム2世の拡張政策、ね、え、外に出ていくぞという時に、真っ先に、ね、えー、ドイツか、ロシアに喧嘩を売るようになります。そりゃそうだよね。外に出ていくわけですから、やっぱり軍っていうものをさ、ね、今だったら普通に、なんか船があってね、えー、普通に出てきゃ外に出てきますけれども、昔はその軍隊っていうのを強くしないと、おまあ簡単には外に出てけない。だって、よそのさ、土地っっててここは俺のもんだって占領するわけでしょそれは占領するためには、うん、軍隊っていうさ後ろ盾がなきゃいけないよね。うん、で、えー、ドイツとロシアこれがあー喧嘩というかねもともとね、再保障条約って言って、まあ、ドイツもさ両方に敵がいるじゃない、フランスも敵、ロシアも敵だとちょっと分が悪いからロシアとは一旦手を組んでたんですよ。あの、再保障条約って言って、お互いに喧嘩すんのやめようぜ、言ってた。ね。だけれども、ドイツがいよいよ、おー、植民地欲しくなって、拡張政策、政策っていうのを取るようになりました。ビルヘルム2世の時代にね。これまだ第一次世界大戦始まってないっすよ。ね。始まってない頃ですけれども、ロシアと手を、ドイツはロシアと手を切ります。まあ、あの、べったべたに仲良かったっていうよりも、まあ、お互いに喧嘩しないようにしようぜ、みたいな感じの緩いるいつながりだったんで、いや、あのー、ちょっとね、えー、外出てきたいんで、なんか今まで、あのー、喧嘩しないようにっていう約束はしてたけど、いや、これからは、ちょっとカチンと来たら手出すよと。いや、別に今戦争するわけじゃない。ね、別に今な、どうのこうの言わないんだけども、まあ、例えば、出てった先で、なんか、ぶつかり合ったりしたらね、そしたら、まぁ、あ、ちょっと、小競り合いね。ぶん殴ったりするよと。ね。今までなんか喧嘩しないって決めてたんだけど、それはやめますわ。って言って、えー、言って、ドイツとロシアが対決構想になったんですね。さあ、あそこでですね、今度フランスですよ。あれビルフェルム2世やべえな。なんかやっぱりさ、ドイツ真面目だからさ、工業化に成功するでしょね、そうなってくるとさ、やっぱり軍隊とかも強くなるじゃない。ね、外に出てこうってやっぱり思うよね、この時代。この時代そう思いますよ、そりゃ。うん。困ったのはフランスだ。ね。だって、隣同士でしょ、ドイツとフランスなんて。いつドイツが攻めてくるかわかんない。そりゃなんか植民地の方とかで戦争してくれりゃまだいいけど、植民地で戦争するってことは、隣同士のさ、戦争、隣同士の国だから、もう、ガチンコバトルになるよね。そうでしょ。ね。植民地ではなんかさ、フランスの占領してるところをドイツが奪いに来ましたって言って、そこの植民地は戦争してますけども、本国のイギリスとドイツ超仲いいみたいな、これはならないよね。これならないじゃないですか。ね。なので困ったのはフランスだ。ね。フランス頼るとこないんですよ。で、逆にね、あの、西側で接してるポルトガルとおスペイン。ね、ここ二つ国がありますけど、もう、ポルトガルとスペインは弱体化しちゃってますから、南米とって、もう僕たちは南米がありゃ結構でございます。もう、あの、皆様お強くなられてるんで、あの、絡みませんから、絡んでこないでください。っていう感じなの。仲間になってくれないんです、フランスの。ね、スペインとフランス近いですよね。うん。これでさ、スペインとフランスが仲良くなったら、一緒にドイツを倒そうとかさ、そういう感じになるけども、もう、ポルトガル、スペインは、そんな国力ないんですね。いっぱいいっぱい。だって、その、どんなでっかいさ、南米大陸を自分たちのものにしちゃったでしょ。で、国力が下がってくる時代。まあ、相対的に言えば、イギリスとかフランスとか工業化をして、あの、世界の地位が上がってるじゃない。その分、ポルトガル、スペイン下がるじゃないですか。で、そのその前に、えー、ポルえー、っと、ブラジルとか、ね、あっちのさ、南米大陸の方を占拠しちゃったでしょ。で、そこをやっぱり、うまいこと回していかなくちゃいけないよね。いっぱいいっぱいなんです。まあ、いやいや、勘弁してください。もうもう、そういう、なんか、あの、ドイツさんとね、フランスさんの戦いとか、もう、もう、マジ勘弁なんで。なんかそ、そちょっと味方とかないっすわ。言うて、仲間になってくんだいねフランスは、孤立してたんですね、この時。ねだって、ドイツとイタリアとオーストリアは三国同盟で仲いいでしょで、もうさ、ドイツとイタリアが仲良かったら、そっから、西の、ヨーロッパって言ったらもうフランスしかないじゃないですかスペインとポルトガル関係なくなっちゃったからフランス孤立したんですねイギリスと仲良くしたいよね本当はイギリスと仲良くしたいんですけどイギリスがいまいち絡んでこないなぜなら海で隔たれてるからどうせドイツ攻めてこないよねねいやそれは拡張主義でどんどん今船とか作ってるかもしれないけど我が大英艦隊が負けるはずないし夢夢ね、ええー、イギリスに、弓引くことないよね。だから、まあ、ヨーロッパ大陸の方は、揉めてて、なんかもらい事故とかも嫌だし、いや、絡まないっすよ、つって。フランスお前そこは、そこはお前、そっちの問題ならなんとかせえ。ねえ、フランスちゃん。まあ、男だか女だかまだいまいちキャラがさばだまってませんけれども、ね、まあ、フランスですよ。フランスってなんかさ、若い感じするよね。うん。あのー、元々はさ、ね、ルイ14世、16世なんて言ってね、ああ、そうやって王政を引いてましたけども、共和制でなったでしょルイ16世、ゲロチンでバーンって殺して、ね、私たちがね、フランス人権宣言なんて言ってね、初めての共和主義、共和制の国作るんだみたいな、若くてやり手ですよ。ね、やり手の青年実業家、みたいな感じですかね、フランス君。だけども、仲間がいないんですよ。隣でのドイツちゃんがさ、もう、メリケンサックからね、あのー、なんかスタンガンからいろんなものを持って武装しててさ、まあ怖いわけ。ね。フランス、フランスはさ、困り果てて、仲間がいない。でも、ドイツちゃんが、ロシアさんと手切りましたよね。ね。えー、あれドイツとロシア手切ったんや。あそこ、ベタベタやったけど、なんか、ああ、そういうことフランスはですね、ロシアとくっつくんですね。ロシアとくっつくんです。フランスってさ、なんかさ、ちょっとこう、なんかチャラい感じするでしょその、イタリアとは違うチャラさあるじゃないですか、なんか。ね、オフランスの国ですから。やっぱりさ、こう、かっこよくいたいよね。スマートにかっこよくいたい。ただしもう殴られると弱いみたいなね。感じするじゃない青年実業家だから。ね、そのゴリゴリの叩き上げの、なんか、社長、みたいな感じじゃないよね。なんか一発 IT で当てちゃいました、みたいなさ。そういう、なんか、いい車乗っててね。うん、なんか、いいスーツ着て、いい靴着履いて、みたいな感じなんだけれどもあ、もう殴り合いになったら弱っちい、みたいな感じするよね。フランスさん。ね。フランスは、あロフツ同盟ってね、えー。フランスとロシアが手をまくむわけですよ。ね。で、えー、なんとかね、そのドイツから一方的に殴られないように。だってフランスとロシアが手を組んだら、ドイツがフランス殴ってる間に、後ろから、いや、ロシアさん助けてくださいって言ったら、ロシアの後頭部、ロシ、殴あ、ドイツの後頭部をロシアさん殴れるでしょ。逆にドイツがロシアさん殴りに行ったら、ドイツさんの後頭部、フランス殴れるでしょ。ね。なので、フランスとロシアの同盟っていうのは非常に理にかなってたんですね。理にかなってた。これでなんとかフランスは、国をね、守ろう。ね、安全保障を取ろう。ということに、まなったわけなんですよね。さあ、えー、英国紳士であります。まあ、あ栄光なる孤独。ね、えー、孤立だ。栄光なる孤立って言って、僕はな、誰とも絡まないからね。っていう感じのね、いいナイスガイのおじさまだったんですけれども、そっかと。いや、ドイツも割とこう、ぶばってきたよね。ロシアとフランスがテイクんだよね。割ときな臭くなってきてるよね、これ。なんかこれ、やんか、保険が欲しいじゃん。ね別にその、おーヨーロッパ大陸のことに、どこに味方した、あそこに味方した、なんて言うと、まあ、めんどくさくなるよね。しがらみが多いよね。フランスの味方したら、じゃあドイツは敵だし。ね、フランスの味方したら、今度ロシアが味方になっちゃうよね。味方の味方は味方で。で、第一次世界大戦みたいに、こう、戦争がおった時に、いやいや、これは参ったね、と。いうことに、まあ、なっていきますね。だけれども、ドイツ、でフランスとはさ、その、党も、なんていうの植民地、まあもちろん植民地を争っていた良きライバルなんだけれども、ドイツがここに絡んでくるんだったら敵だよね。敵の敵は味方みたいな感じになるじゃないですか。だからまあ組むならドイツじゃないよね。フランスだよねっていうふうにイギリスは思ってるんですね。で、今までは栄光ある孤立って言ってたんだけれども、まあなんか気なくさくなってきて、うーん、そっか。っていうことで、イギリスが、ぐるっと方針転換をして、いろんなところと同盟を組んだりします。うん。えー、この一つが、実は極東の日本だったんですね。1902年、日英同盟というのを組みます。ね、ヨーロッパ、孤立して、ね、もう僕は誰とも絡みません。ね、えー、いうふうにね、一匹狼を貫いていたイギリスが、日本と同盟を組みました。そして、1904年、その2年後ですけれども、英仏教商、英露教商と言って、フランス、そしてフランスと仲良かったロシア、これとも、まあ、同盟を組むようになります。これ、三国教商って言うんだけどね、英仏露さあ,あ、こんな感じで、なかなか、ね、えーその、世界がね、戦争に向けて、まあ、もちろんね、えー、その、オーストリア、ハンガリー帝国の皇太子が、バーンって引き金を引かれたことが、戦争のきっかけにはなったんですけれども、なんかみんな気なくさくなって、なんか仲間を作りたがるような、こんな状態。ね。みんながピリついてるんですよ。いや、何回怪しくなってきたよ。ね。あの、人一匹狼、え、えー、イギリスさんですら、日本、フランス、ロシア、この辺と同盟を組んで万が一に備えてる。ね、ドイツは、イタリア、オーストリアと三国同盟っていうのを結んで、ビルヘルム2世がどんどん外に出ていこう、拡張政策、ね、えー、を取っていく。そして、えー、フランスとロシアは、ロフツ同盟。ね、いろんなところが同盟を組んでいくわけ。さあ、えー、そうですね。ザ、そんな中に、えー、第一次世界大戦が始まるんです。きっかけはドイツ、オーストリアの皇太子がサラエボで銃撃をされて死んでしまったことです。さあ、戦争スタートなんですね。言いましたよね。オートマチックな戦争って言ったじゃないですか。えー、サライボ事件が起きて、まああ、セルビアという国とオーストリア、ハンガリー帝国が戦争を追っ始めます。そうすると、セルビアを応援するロシアが総動員をかけます。ね。軍隊に非常招集をかけます。ね。そうすると、ロシアとフランスは同盟を組んでますから、ドイツは、これ、戦争の準備にしたら両方から叩かれたら溜まったもんじゃないですよね。なのでドイツも総動員をかけます。フランスはロシアが総動員をかけてますから、当然仲間ですからね。戦争の準備をしなくちゃいけない。ね。イギリスは英仏教商ね、えー。同盟を結んでます。フランスとお同盟を結んでます。そしてロシアとも英ロ教商ロシアとも同盟を結んでますなのでロシアが戦争を追っ始めるぞって言った時には戦争の準備をしなきゃいけないことになるよね当然、えー、ロシアそして、えー、フランスが戦争の準備をしますからドイツもバッチバチに戦争の準備しますオーストリアはもともとセルビアと戦争をしますよね自分とこの皇太子殺されてるわけですからね。こう、なんか気なくさい。みんなで同盟を作り、作っていたのが、あだとなって、全ヨーロッパを巻き込む戦争になっていってしまった。これが第一次世界大戦なんです。さあ、一個だけ今、私が言っていない国、まあもちろん小さい国いっぱいありますよ。スイスとかね。いっぱいあるよ。ギリシャとかね。いっぱいあるんですけれども、大国の中で一つだけ、私が今、言っていない国があります。さあ、どこでしょうそう。イタリアなんですね。イタリア。さあ、ドイツ、イタリア、オーストリア。これが三国同盟って言ったじゃないですか。当然、オーストリアがセルビアに対して喧嘩を吹っかける。まあ、あ自分とこの皇太子殺されてますからね。なので、イタリアは、これはドイツ、オーストリアの同盟国として参加をしなくちゃいけない。ですよね。第一次世界大戦に巻き込まれる形でイタリアも参加しなくちゃいけない。本当であれば。でも私、第一次世界大戦、このヒトラーの2時間目かな ?1 時間目かなイタリアは戦争に加わってますけど、どっちで参加したって言いましたイタリアはドイツに向けて軍を動かしたんですね。まあえー、今回ドイツでしたからね。あの、ものはドイツなんで、えー、そこはしょっちゃいましたけれども、このヒトラーとね今度ムストリーニっていうイタリアとドイツの関係っていうのがあるとあるので、ここで言,うと言っとかなくちゃいけないんですね。第一次世界大戦、ドイツ、イタリア、オーストリアの三国同盟で、えー、このトライアングルを組んでたんですけど、このトライアングルの一角、イタリア、これが裏切ったんです。裏切ってフランスの味方につきました。イギリス、フランスの味方として、対ドイツ戦争、対オーストリア戦争に参加してきたんです。ね。なんでイタリアまあさ、イタリアって言うとなんかね、イタリア人の奇質器、見てくださいよ、なんか。なんかこう、能天気でさ、ね、日和見でさ、明るくてさ、みたいな感じあるじゃない。パンゼッタジローラモンみたいな感じだよね。ね。イタリアね、実は裏切るんですよなぜかこのドイツ、イタリア、オーストリア三国同盟といって三国でこう同盟を結んでいたんですけれども実はイタリアとオーストリアあんまり仲良くないんですねそのダメ彼氏オーストリア君まあイタリア君ねええー、仲良いまあドイツとねこう 3, 3つでよくつるんでるんですけどオーストリア君がイ昔 VV ブイブイ言わした時代があるじゃないですか今はもうグータラ、グータラ彼氏ですよ。ドイツちゃんのグータラ彼氏ですよ。ね、イタリア君。オーストリア君がブイブイ言わしてるときに、一発殴られてるんですね、昔。殴られてるんですよ。うん。それで、ちょっと、恨んでんのね。恨んでるんです、イタリア君が。でも、まあ、なんかドイツちゃんとも仲いいし、ね、えー、オーストリア君はなんか、ドジちゃんのダメ彼氏みたいになって、まああんまり最近嫌いの嫌いの言ってこないから、まあ昔なんかあいつぶわってね、あのー、俺のことぶん殴ったんだけど、まあ昔のことだしな、みたいな感じ。ぶっちゃけ。この三人の三角関係。そんな感じなの。実は。で、まあ、ぶん殴った。その、オーストリア君が昔ね、ブイブイ言わした時にぶん殴った。これ、まあ,あ、戦争があったわけですよ。そしてイ、イタリアはですね、えー、オーストリアに、あのー、領土を持ってかれちゃったんですね。これ、ダルマチュ地方とかって言うんだけれども、イタリア人がね、住んでるところを、まあ、戦争で負けましたから、いや、このダルマ地方、ダルマチュア地方、オーストリアにあげますって言って、実は、もぎ取られちゃったんですよ。昔。ね。で、今はダメ彼氏のまんま、ダメ彼氏になっても、まだイタリアは、その領土返してもらってないの。そのまんまなわけ。まあ、もちろんヨーロッパなんてのは常に戦争して、あっち勝ったからここ持ってくぞ、こっち勝ったからあそこ持ってくぞってのがあるから、特にその、国境付近っていうのは、今はイタリアだけど、今はオーストリアみたいなね。今はフランスだけど、昔ドイツみたいな。そういうのがめちゃめちゃあって、まあ、それが揉める種になるんだけれども。一発殴られててててるんだっていうのだっいのけ覚えておいてそこに目をつけたのがね孤独な紳士でもねその栄光ある僕は一匹狼さなんて言ってプライド持ってたんだけど最近ロシア君とかフランス君とかと仲良い,いそしてアジアの日本とも積極的に外交をして仲良くなってる外交のまあ天才だよね外交の天才。まあ、今、外交の天才っていう言葉がすごい陳腐になっちゃって、これは、あの、韓国の今の大統領のムンジェインが全部悪いんだけどもさ、あの、外交の天才って自分を触れ込んだ割に外交でミスばっかりしてるからダメなんだけど、本当に天才なの。この、おイギリス君は。ね。で、やっぱり、あの、ヨーロッパから離れてるから、ちゃんと俯瞰で物を見ることができる。大きな流れを持って見ることができるよね。で、あれイタリアとオーストリアって実はあいつ一発殴られてるよね。って、イギリスは思うん。この第一次世界大戦が始まるときに、イタリアにこっそり話しかけるんですね。イタリア君おいでってって。イタリア君おいで。ね。いやー、イタリア君、まあ僕たちとはあんまり仲良くはなかったんだけれども、どうかねと。そのうち戦争が始まるよね。オーストリア、ドイツ、イタリアの三国同盟、タイ、フランス、ロシア、我がイギリスで戦争が始まるぞ。ね。みんな感じ取ってるんです。ただただそのサラエボ事件っていうのが起きたから始まっただけで。なんでもいいんです、別に。なんでもいいんです。ね。イタリア君おいで。確かに、僕たちと私たちはあんまり仲良くないんだけれども、まあ、イタリア君が僕たちの仲間になってくれれば、フランス、ロシア、イギリス、そしてイタリアを同盟になって、ドイツ、オーストリアちょっとやっつけないですかねえ。ドイツ、ビルヘルム2世の拡張政策に対して、イギリスは何とかそれを止めよう。もちろん今のイギリスっていうのは派遣国だよね。世界の海を牛耳っているボスなわけです。アメリカまだまだです。アメリカは第一次世界大戦でヨーロッパ中が戦争になっている時に物を売りまくってお金を稼いだから戦勝国ね。なりましたけれども、まだまだです。イギリスなんです。まだ世界の派遣国は。イギリス新進が全部決めてたんです。ね、イタリア君おいで。オーストリアと、このこの君、オーストリア君に昔殴られてダルマチ、ダルマチア地方って持ってかれたままだよね。これを未回収のイタリアって言うんだけどね、イタリア人の中ではね、もともとイタリアなのに持ってかれてる、持ってかれてっぱなし、ねえー、未回収のイタリア、ダルマチアってのがあるんだけれども、これをね、あの、もし、オーストリアを任してくれたら、そのダルマチア返すけど、どうそそのかすんですね。そそのかすんですよ。ね。で、イタリアはですね、えー、いや、今までのダチなんだよな、ドッジャンもオーストリア君も、つって。いや、でも確かに殴られてんだよな、確かにあいつにダルマチア持ってかれたまま帰ってねえんだよな、って言って、最終的に第一次世界大戦、バーンって起きた時に、イタリアは、その三国同盟を離脱します。離脱します。そして、フランス、イギリス側で参戦するんですね。この辺がドイツとイタリアで、ちょ、ちょっとというか、かなり遺構が残るところ。なのね。これが第一次世界大戦に始まる前の、始まるまでのヨーロッパの国と国の動き。さあ、えー、第一次世界戦が始まりました。ねえ。最初、ドイツはですね、ドイツ人ってドイツちゃん真面目でしょねえ。今日はヒトラー出てこないかな<笑>出てこないかなドイツ、ドイツちゃん真面目だから、真面目に戦争をやってる。真面目に戦争をやってるとね、やっぱり戦争ってのは汚ねえ奴が勝つんだよ。ねえ。なので、意外にドイツ、ちょっと押されちゃうんですよ。まあもちろんドイツ国内では戦争してない。攻めてってますからね。だけれどもまあフランス国内で戦争してる。まあ西部戦線って言うんだけど、ドイツ西部戦線ね。フランスまで攻めてるんだけど、そのフランスで結構苦戦してるんですね。結構苦戦してる。うん。で、なんとかそのフランスとかパリとかっていうのを落としたいよね。やっぱり。フランスってのは首都パリですから。パリが落ちたらフランスはもうさ、ねえ、そんななんかわかんないけど、その、違う都市にね、えー、いやいやいやいや、パリじゃないです。もう今、首都、ここにしましたから、って言って、徹底抗戦とか、ね、えー、するような感じじゃないんですよ。もう、青年実業家、若い青年実業家だから、もうやられたら、いやいや、もうすいません。勘弁してくださいって、すぐパリが落ちると、フランスってのは降伏をする国なんだけれどもね。うん。あのー、ドイツは、まあフランスに攻めてるんだけど、やっぱりさ、フランスももともと、ね、ドイツが攻めてくるって分かってるから、準備もしてるから、ちょっと苦戦するんですよ。そこでですね、ドイツはあるルール違反をします。ルール違反をします。えー、ベルギーという国がありますね。ベルギー合室御用達。まあチョコレートですよね。チョコレートが有名な国ですけども。ベルギーという国があります。そこを迂回して、フランスに攻めること、攻めることになります。当時、ベルギーというのはもう本当に中小国ですから、フランス様、ドイツ様の国の戦争に関しては、私は本当にどちらも味方をいたしません。ね。あの、好きっこってやってください。その代わり、ベルギーのことはほっといていただけますかしら。ね。ドイツさんとも仲良くしたいですし、フランスさんとも仲良くしたい。そうじゃなきゃ暮らしていけないんです、ベルギーの国っていうのは。国力小さいですからね。うん。万が一ドイツの味方してフランスが勝っちゃったらもうまあ、古典版のペシャンコのペシャですよ。フランスの味方してドイツが攻めてきたらもうペシャンコのペシャですよ。ね。ですので、中立します、私は。どちらにも味方いたしません。えー、国際ルールでは、中立国というのは、攻めちゃいけないです。攻めちゃいけないです。まあ、例外として中立国でも、軍事通行権。あなたの国の兵隊さん、戦車、飛行機、船が私たちの領土を通ることは許しますよ。ただ発砲したら許しませんよ。ただ通るだけですよね。っていう決め事は実際存在します。ただこの時のベルギーは軍事通行権すら与えていませんでした。ベル、えー、ドイツに対して。ドイツは中立国であるベルギーを迂回して、そしてベルギーを攻めて、自分のものになぎ倒しながらフランスに攻めてきました。さあ、これは大きなルール違反です。国際法上許されないんですね。国際慣令上絶対に許されない。そこで、イギリス。イギリスというのは今のアメリカみたいなもんで、世界のルールはイギリスが決めるような時代です。大きなルール違反をした、あドイツに対して。さあ、イギリスが本格的に対ドイツで参戦を決定します。イギリスはもちろんね、えー、英仏教書、英盧教書、まあ、同盟がありますから、参加はしてますけれども、積極的にイギリス軍が海を渡って、えー、ヨーロッパ大陸で戦争をするつもりってのはあんまりなかった。あんまりなかった。ね。攻めて来られたらそれは防衛するけれども、まあ参加してるけれども、まあもちろんフランスの味方だし、武器とかも流すだろうし、物資とかも流す、ロシアとかにも物資とか武器とか流すかもしれないけれども、あんまり参加する質問もはなかった。だけれども、ドイツが国際ルールを思いっきり無視してベルギーをぶちのめしました。ここで起こんなかったら世界の派遣国であるイギリスの威信というのが傷つきます。なので、イギリスは対ドイツに戦線を布告します。そうなんですね。これが西部戦線。もちろんイギリスっていうのは超強い国ですから、イギリスが参加したことによって、西部戦線というのは、膠着状態。ね。えー、パリも落とされなかったんですよね。うん。さあ、ドイツは、西側だけじゃない。ね。東側にも戦線を抱えております。対ロシア戦です。ね対ロシア戦。まあ、い、えー、ドイツっていうのはさ、やっぱ二正面作戦をしたくないので、ししたくないでしょだから、最初、フランスをバーン一気に全勢力で攻めて、フランスを降伏させます。そしてから、回れ右して、ロシアを叩く。ロシアってでかいですからね。ロシア最初に叩こうと思ったら、もう大変だし、後ろからフランスが殴りに行きますので、フランスはさ、割とこう、IT 企業のね、青年実業家の IT バブル社長ですから、ガーンって殴っちゃえば、降伏するんです。それ分かってるんです、ドイツは。ね、なので全力でフランスをまず殴るんです。で、フランス降伏させて、せの用意どんでロシアに戦争をかけよう。これがドイツの、まあ、電撃作戦だったんですね。だったんですよ。うん。だけれども、さっきも言ったように、えー、ちょっと焦っちゃったんですよね。フランスを攻めるのに、中立国ベルギーを迂回して攻めちゃった。これがイギリスの逆鱗に触れて、イギリスが西部戦線に参加してきます。当然西部戦線は膠着状態になってまずフランスをボコボコにして降伏させてからあーロシアを攻めていくというドイツの作戦は見事に失敗してしまうんですねさあ、えー、でもしょうがないもう戦争は始まっちゃってますからフランスを降伏させることはなかったにしてもロシア殴りに行かなくちゃいけなくなっちゃうんですねさあロシアに一旦はドイツ押し込むんですけれども深追いしすぎるんですねロシアってのはでかい。懐が深いですから、どこまで攻めたってずーっとロシアなんですよ。降伏なんか絶対しません。ね。なので、えー、深追いしすぎたことによって深追いするとさ、当然その、国境線っていうのは広がるでしょ。だから同じさ、軍隊で攻めてってもさ、その、国境線が広がっちゃったら、そこを守るとか攻める兵隊の数って減るよね。ね。なので、こっちの東部戦線も、実は膠着をしてき,てきてしまうんですね。両方、こう、戦争が、ちょっと膠着どうったい睨み合いが続いてる。もちろんね、攻めてって言いますから、どドイツの国内は政府ですよ。ドイツの国内は政府。これが困った。そして、えー、向こうにはイギリス様がついてるんですね。イギリス様って言ったらもう海軍の国でしょ。どんどんフランス、どんどんロシアに物資が運ばれてくる。これじゃあドイツはいつまで経っても勝てない。ね。どんどんどんどん先細るの分かりますよね。ここで取ったのがドイツ。海軍を使うんですね。そうですよね。イギリスがバンバン軍隊を使って、海軍を使って物資をロシア、物資をフランスに運んでくる。これを止めなかったらドイツは勝てないんです。でもドイツは海軍国家ではありません。戦車、装甲車に関してはいっぱい、一回の自信を持ってます。だけれども戦艦はそんなに強くない。ノウハウもあんまりない。お金もあんまり回せない。ここで取ったドイツの作戦。潜水艦作戦というのを取りました。海洋国家にはもう軍隊では勝てないんです。だからドイツは潜水艦、これは安いんですね。潜水艦安いんです。今の潜水艦と違いますよ。ね。ただ潜れるだけ。今はもう800メートルだ、900メートルだなんつってね。原子力潜水艦だなんだつって。めちゃめちゃ潜れたりだし、めちゃめちゃ高いですけども。当時はほんの20メートルぐらい潜れりゃ十分なんです。海面から見えませんからね。レーダーとか、そういうのない時代だから。潜って、そっから魚雷をポンって撃てば、普通に軍艦沈んじゃうんですよ。だって、軍艦にはさ、まだね、大砲しか装備されてないわけ。ね。基本的には戦艦対戦艦の戦いを想定してるから。そうだよね。ね。だから、撃ち合うことはいいんだけど、潜られたらさ、いくら上から大砲を撃ったって、ボシャーンってなって、その潜水艦、落とせないですよね。魚雷なかったら落とせないんですよ。もしくは対戦爆弾って言ってね、海の中で爆発する爆弾をまあ開発されるのは、これはまだ先の話ですから。ドイツ、さ、潜水艦攻撃で、イギリスの船をバッツンバッツン落とすんですよ。輸送船をさ、落とすでしょ。ね。でも、昔の潜水艦でさ、そのレーダーとかさ、その音問解析とかもちゃんとしてないから、これをですね、誤射しちゃうんですね。実は、アメリカ人がいっぱい乗ってた一般船。一般船舶ですよ。普通の、だから、客船ですよね。軍船じゃない。そして、軍が使ってる輸送船団でもない。普通の客船を撃沈させちゃうんですね。これはルシタニア号っていう、う言うんですけれども、この時、アメリカ人がめちゃめちゃ乗ってたんですよ。一般船だから。ね。当然だってイギリスとかさ、フランスとかからアメリカにね、行く船ってのはいっぱいあるわけでしょうん、当時でもね。ありますよ。戦争中だってありますよ。やっぱり旅行しなくちゃ行き旅行っていうかさ、ね、そのビジネスとかで行く人もいるだろうし、い,いるわけでしょアメリカ人が乗ってたんですね。これでアメリカが激怒するんですね。いやいや、戦争中ですよね。戦争中だけども、一般船舶を、その、なんていうのかなうん、威嚇とかさ、そういうんじゃなくて、いきなり無差別攻撃したよね。これはルール違反じゃないですかっていうこと。ドイツはここで2個目のルール違反を犯しました。1回目はベルギーの中立を犯したことです。ここでイギリスの激鈴に触れて、イギリスが参戦してきました。そしてフランス戦線、ね、対、えー、ドイツの西部戦線が膠着してしまいます。さあ、そして、えー、まあ、船からね、どんどんどんどん物資が輸送されてくるのをなんとか止めなくちゃいけないと思ったドイツは、潜水艦作戦で、えー、まあ、協商側ね、ロシア、イギリス、フランスの輸送船団を襲います。ここでミスを犯してしまうんですね。無差別に一般客船、ルシタニア号を間違えて撃沈させてしまいます。そしてアメリカの激凛に触れるんですね。アメリカは国民が守、国民が殺された。これは大義名分ですよね。アメリカっていうのはヨーロッパじゃありませんから、ヨーロッパ、参加したくてもこの戦争に参加できないんです。戦争っていうのは国と国のパワーバランスを大きく変,化変換させることができる。言ってみればチャンスなんですね。もちろん、当時の世界の派遣国というのはイギリスです。アメリカは新しい秩序の派遣国としての地位が欲しい。ね。だけれども、ヨーロッパで戦争をしている以上、自分たちからオーロラ来てやったぜいうことはできないんですね。なぜならば。イギリス、日本とは同盟組んでます。日英同盟です。フランスとも同盟組んでます。英仏教商です。ロシアとも同盟組んでます。英ロ協商です。アメリカは絡んでないんです。もちろんドイツ、イタリア、オーストリアの三国同盟ともアメリカは当然絡んでないんです。大義名分がなかったんですね、この時。アメリカは。ね。戦争に参加して、武訓を立てて、新しい戦後の秩序にアメリカが絡めるチャンス、あね、欲しいんです。イギリスからその派遣を奪いたいんです。だけれども、その参加する口実がない。これでは、ただただアメリカが殺戮にやってきたって言って、全世界から非難を浴びてしまう。ねえ。だけれども、えー、ドイツの潜水艦作戦で、自分たちの国民がたくさん乗った一般客船が、警告もなく、いきなり無差別攻撃で撃沈をしました。アメリカはひらめいたんですね。これで俺たちは自分たちの国民をぶっ殺したドイツに対して宣戦布告ができる。しかもドイツに対してですよ。これが間違えてイギリスやフランスの戦艦が自分たちの国の戦艦、まあ船ですね。一般客船を間違えて沈めてしまったらアメリカはドイツ側として参戦せざるを得ないです。もし参戦するならですよ。まあ、そんなことできませんよね。もう、どっちが勝つかなんてのは火を見るより明らかなわけです。ね。えー、イギリス、ベルギーをね、えー、迂回して、ね、ベルギーを蹂躙してフランスを攻めた時点でイギリスが参戦。これで、えー、三国協商側ががぜん有利です。アメリカは考えました。ここは三国協商側になんとしても乗りたい。そして戦勝国としての地位が欲しい。ワンチャンその後の戦後秩序の派遣が欲しい。よし、ドイツやってくれた。これは実は陰謀説というのも正直あります。このアメリカ人が乗ったルシタニア号、これもちろん、えー、確証はありませんよ。ね。ありませんけれども、このルシタニア号がアメリカ人が乗った上で自爆したという説も実はあるんです。アメリカ人が乗った船が、ね、ドイツの潜水艦の無差別攻撃で殺された。ドイツ許さねえって言って、アメリカが今度参戦することになるんですね。はい。ここでも、戦争の死有は決しました。アメリカに参戦されては、さすがの三国同盟も勝てません。むしろ三国同盟ではないですからね。イタリアがもうすでに裏切ってるわけです。ドイツ、オーストリア、2カ国で戦わなくちゃいけない。ねいうことになります。さあ、えー、イギリスと同盟を組んでいた国、もう一つありましたね。日本です。日本。日本はアジアの国ですので、えちらおちらヨーロッパに参戦することは正直無理ですよね。無理です。なので、えー、イギリスの敵、ドイツですよね。ドイツが持っていた中国の植民地を攻めます。ね。まあ、本当の戦場ではないよね。うん。本当の戦場ではないんですけども、1914年、日本は日英同盟。でもさ、イギリスと同盟してるわけですから、日本には戦争に参加する大義名分がありました。ね。えー、ドイツが持っていた中国領。チンタオ、青島と書きますね。チンタオビールの話昔しましたよね。えー、ドイツは、あ植民地、中国の植民地戦争に出遅れて、ね、えー、チンタオというところしかもう残ってなかったんです。まともなぐ、ぐ港があるような土地はね。だから、しょうがないから、チンタオというところを、ドイツは占領したんです。だから、チンタオビールは美味しいんですね。ドイツが占領してたでしょドイツといえばビールじゃないですか。ね。ドイツ人技師が来て、チンタオに自国のビールの技術を伝授しました。だから、チンタオビールは美味しいんですね。中国のビールなんか飲めたもんじゃないですよ。飲めたもんじゃないですけど、チンタオビールは輸出できるぐらい美味しいんです。なぜならそこはドイツが権益を持ってた。ドイツ人技師がそこに入り込んで、ドイツのビールをチンタオで作ってたから。ですね、もっと言いましょうそしてドイツをドイツの持っていた中国領を日英同盟をもとに攻めて日本がそこを占領しますねドイツが建てたチンタオビールの工場がありますそこはもう日本が占領しますだから日本のビールが美味しいんですね札幌キリン、アサヒ全世界に輸出してますドイツ本場ですら札幌ビール、朝日ビール、キリンビール飲めます。飲めます。まあ、もちろん逆でね、日本だって、えー、いろんなね、海外、バドワイザーからハイネーケンからいろんなビールー飲めます。ね、えー、一緒ですけれども、ね、そのぐらい日本のビール美味しい。おかしいと思いませんかね、もうつい最近、江戸時代まで日本酒しかなかった国ですよ。日本酒しかなかったんだよ。ね、お蕎麦と日本酒の国だよ。ね。だけれども、もうお、昭和初期、もうこのぐらいの段階で、ビール、もう大企業ですよね。世界的な大企業になっていくんですよ。なぜか。ここでチンタオを占領して、ドイツが持っていたビール工場の技術を日本のものにできたんですね。できたんですよ。ねえ。まあ、そして、ドイツがその後ね、あの、ドイツが持っていた中国だけではなくて、えー、南洋諸島って言って、まあ、ミクロネシアとか、あの辺の島々も、まあ、日本の領土にね、えー、占領をしていきます。ねえー、ですね。そんな感じ。まあ、あ、そんな感じなのが、第一次世界大戦。なんですね。これが国としての動き方。第一次世界大戦の動きこんな感じ。ねえ。一時間喋っちゃったね。今日はもう第一次世界大戦の授業と言っても過言ではないかな。結構詳しくやったかもしれない。うん。まあ,あ、実はこのオーストリアの後ろにオスマン帝国っていうのもいてね。オスマン帝国っていうのも実は、この三国同盟としては入ってないんだけれども、どこのオーストリア側で参戦をしてます。オスマン帝国。まあトルコですね。トルコ。中東と言っていただいて構わない。まあ中東に力を持っていたオスマン帝国なんですけども、ここでも、イギリスが暗躍するんですね。二重三重の秘密条約を結んで、オスマン帝国をなんとか解体しようと、実はイギリスは格索をするわけになるんですね。えー、実は、イギリス、フランス、ロシアでオスマン帝国を解体した後、分割しましょうよっていう条約を秘密で実は結びます。だけれども、公にはですね、オスマン帝国の中にいる反乱組織、まあアラブ人なんですけども、アラブ人に、いや、アラブの国たちの、ね、君たちの国、今オスマン帝国って言ってトルコに支配されてるけど、君たちはアラブ人だよね。オスマントルコを倒してくれたら、アラブ人の国作っていいよいう風にアラブ人に約束するんですね。そ,うするのその裏では、いやいや、あのオスマン帝国なくなったら、フランスとロシアとおーイギリス、俺たち仲良しで、分割して、あいつ、あそこをね、えー、分割しようぜって言ってるんですよ。だけれども、表向きに、えー、アラブ人の独立国家作ってあげるよ。だから、オスマン帝国に対して、暴動を起こしてよ、武器とかあげるからって、イギリスは秘密で条約を結ぶんですよ。そして、このユダヤ人とバチバチにバトってるパレスチナ人。ね。ユダヤ人ですよ。ユダヤ人。ユダヤ人っていうのは、ね。国を追われて点でチリチリでバラバラになっちゃったでしょちょっとはいるわけ。オシマン帝国の中にも。で、ユダヤ人にかけて話しかけるんです。ユダヤ人っていうのは言ったよね。金融とか、ね。銀行とか。商売とかを世界中のネットワークでやってるからお金持ってるわけ。パレスチナさん、君たちは商売の才能もある、商売のネットワークもある、お金いっぱい持ってる。だけど何がない自分たちの国がないよね。追われちゃったんだよね。ね。だから、今オスマン帝国が支配してあげるんだけど、この戦いが終わって、オスマン帝国を任してくれたら、パレスチナ人、ユダヤ人の国を絶対作ってあげるからねって言って、ユダヤ人から戦費を調達するんですね。イギリス、フランスに対して、ちょっとお金、その世界的なね、マーケットのお金、ゆ、融通してくれませんかやっぱユダヤ人ってのはさ、お金もあるしさ、裕福でしょだけれどもやっぱり国を追われて、だから世界的なネットワークで商売が成功してるんだけれども、やっぱり故郷って欲しいじゃない。ね。だから、パレスチナの金が、この三国協商側に、ジャブジャブ入ってくるんですよ。ジャブジャブ入ってくる。ね。たや、その、ユダヤ人の国なんか作るのとんでもないって言ってるアラブ人に対しても、ね、今はトルコに占領されてるけれども、このアラブ人の国を独立させてあげるよ、例えば今で言ったら、サウジアラビアとか、UAE、アラブ首長国連邦とか、イランとかイラクとかっていうのは、これアラブ人の国ですよね、うん、その国のさ、こう、なんてうの、あれ、民族がいるじゃないですか。その民族ごとに今はオスマン帝国って言ってひとまとまりね国になっちゃってるけど、その、お自分たちの国を一個一個作ってあげるよ。もう二枚字だどころか三枚字だですよね、イギリスも。この辺イギリスはやっぱりしたたかですわ。ね。実は、この話が元になって中東問題ってのが、今の今までずーっと揉めてるの、そのガザ地区とかさ。ね、なんか、な,なんだっけ、なんとか川流域とかやるじゃないよく。ね、あの、シーア派とかさ、スンニ派とかさ、ああいうのの戦いって、実はここが元で、え、オスマントルコからが、まあ、このオスマントルコもさ、その、ドイツが負けて、オーストリアが負けて、で、一緒に負けちゃって、国が解体されるんだけど、その時に約束破ったじゃん、イギリスっていうのが元になって、それでずーっと今も揉めてんの、実は。実は、その、パレスチナ問題って、その、うーんなんかあるじゃない今一生懸命、なんかテレビ見てるとさ、めっちゃ揉めてるじゃないですか。中東戦争が起きてみたりとかさ、なんかパレスチナに迫撃砲が打ち込まれたとかさ、いろんなことやってるよね。もちろんその宗教的なものがベースにあるんだけど、この辺のイギリスがいろんなところにふっかけて、ユダヤ人からお金借りる、まあ借りるってか借りて踏み倒すんだけど、アラブ人には独立させてやるよ。だからオスマン抵抗に対して暴動を起こせって言って起こさせる。で、トルコ潰れるみたいなので、ぐちゃぐちゃぐちゃっとなってるじゃないこの辺が全部秘密で行われてるんだ。イギリスってやり手でしょね。この辺が元でずーっとね、喧嘩してるの。うん。さあ、えー、こんな感じで。もうちょっと喋ろうか。一時対戦までは、なんとか喋りたいよね。さあ、1917年、もう戦争も最後の最後終盤戦です。ドイツは潜水艦攻撃っていうのを、まあ、やっててね。その、アメリカ人が乗った、あルシタニア号っていうのを沈めてしまって、アメリカが参戦してくるわけだ。なおさら旗色が悪いよね。なおさら旗色が悪い。うん。で、もうさ、ドイツも、最終的には、まあ、破れかぶれとは言わないけれども、もう、潜水艦に頼らざるを得ないよね。無制限潜水艦作戦っていうのをぶち上げるんですね。うん。自分たちが指定した航路を通らない奴は、無差別に全部撃ち落とす。まあぜ、全部打ち落とすか、全部沈めるぞ。いうふうに、全世界に向けて発表するんですね。でもこれっておかしいじゃない。ドイツが通っていいよなんていうところだけ通るのはさ、な、教唱側にね、教唱側だからイギリスとかフランスとかロシア側ですよ、に、えー、有利なところを通せるわけないじゃん。そうだよね。<笑>その、ロシアに物資を運ぶとか、フランスに物資を運ぶとか、兵隊運ぶなんていうところを、ドイツが通っていいなんていうわけないでしょ。だから、実質的な勝手な海上封鎖なんですよ。ね。これにアメリカは激怒します。アメリカは激怒します。ルシタニア号の件もあるよね。ね。で、だってさ、その時の第一次世界大戦ってヨーロッパ中が戦争だから、ヨーロッパ中の武器とか、そういうのの発注がアメリカに入るよね。アメリカからどうやって持ってきます船で持ってきますよね。飛行機なかなかないよ、この時代。ねえ、この時代だって、えー、やっとライト兄弟が飛んだのが1903年ってこの間やりましたよね。ドローンの話したとき。まだ十何年しか経ってないんだから、そんなまだね、商用の貨物飛行機なんてのはない。ないよね。やっと軍が偵察機で飛行機が使えるかな。そんなレベル。うん。ね。で、えー、1917年にアメリカが参戦をしてくるわけですね。先ほど言いました。大義名分が立ったわけですよ。アメリカ人が乗った船が落とされたから。さあ、そんな第一次世界大戦が終わりを、終わりを迎える瞬間ぐらいで、ロシア、ね、この三国協商側ですよね、えー、協商、英老協商で、イギリス、フランス、ロシアで戦ってたんですけども、ロシアがいきなり戦争から一抜けたって言って、抜けるんですね。さあ、ロシアがなんで位置抜けたなのか。今日は一切ヒトラーについて喋りませんでしたけれども、ここがわかってないと、このヒトラーの大躍進、ね、がわからない。なぜかというと、次に起きるのがロシア革命なんだ。ロシア革命。そしてロシア革命がわかってないと、このヒトラーの、まあファシズムというかな。ナチスドイツっていうのの起こりが分かってこないんですね。なので、今回、1回、2回、3回ぐらい使って、第一次世界大戦しっかりおさらいしました。次、ロシア革命、もう1回、しっかりおさらいします。そして、そこを分かった上で、さ一1個前のね、前回の授業の、軍のね、再教育係、ね、国粹主義とでも言うか、愛国主義とでも言うか、愛国主義植え付け係だってた、えー、ヒトラーさんねこれがナチスを作ってナチスがグイグイ行くっていうのを言っとかないとわかんなくなっちゃうということで今週の授業は第一次世界大戦徹底解説でしたということで次回またお楽しみください次回はおそらくロシア革命だと思いますそれではまた来週お楽しみくださいさよなら